0: escogidos y que seamos hallados fieles, Señor, en este último tiempo. Llamados a estar, Señor, en la mesa preparada desde antes de la fundación del mundo, Gracias esta hora, Señor, por tus misericordias y háblanos. Que oigamos tu voz y que nos decidamos de todo nuestro corazón ser obedientes y no desobedientes a tus mandamientos y palabras. Gracias, Señor. Pueden sentarse, hermanos. Todos quieren tener hijos e hijas obedientes. Pero uno lo que siembra cosecha. Un arbolito hay que cuidarlo mucho. Aquí en la propiedad ustedes pueden ver un montón de árboles y uno le gusta ver los frutos, pero muchos frutos son debidos al cuidado que se le dan a los árboles. Y queremos esta mañana hablar de un tema de obedientes hasta el fin. ¡Ah! ¡Qué difícil! Muchos dirán, imposible. Había una serie cuando tenía televisión, que era en mi casa. No en mi casa, sino en la casa de mis papás. Se llamaba Misión Imposible, ¿se acuerdan? Uh, estoy hablando de hace 50 años. Y pero no es cierto. Hoy Dios puede despertar en ti el anhelo de complacer al Padre de los cielos. Y aunque tú no lo creas, Dios puede hacerte obediente y no desobediente. Pero el Espíritu de Dios tengo que reconocer, se ve estorbado porque muchas de nuestras vidas Somos tercos humanos, somos soberbios y la soberbia, nuestra terquedad, nos hacen seguir nuestros impulsos. Cuán difícil es decir, fallé. Cuán imposible se hace, porque no nos enseñaron. Cuando nos equivocamos, no nos gusta reconocer que fallamos. pero tenemos que tener abierta esa posibilidad si queremos ser sabios. Todos, ustedes y yo, somos propensos al error. El que dice, no, yo no me equivoco, mm, no se conoce. Todos podemos tener falsos juicios o no. Es así decimos y de pronto nos damos cuenta no, era así, era así ¿me entiendes? y para una muestra ahí tenemos ese portón nuevo que está ahí y y Luis sí. y Inmer digo no, así lo vamos a hacer dijo Inmer, porque así se hace y el otro hombre ahí nuestro querido Luis le dice, no, 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 es así, no, es así, bueno, lo vamos a hacer como usted dice, y lo hicieron como él dijo, cuando llegaron de este otro lado, vieron que era al revés. Le pregunto, ¿reconoció el fulano? ¿Se había equivocado? Bueno, dijo que, que sí, que no era como él decía, pero así somos, ¿verdad?, no decimos, me equivoqué, perdóname, la fallé. Porque la mayoría de veces las personas los ven, pero como nos volvemos intocables, no nos dicen que nos equivocamos. Pero en manos reconozcamos. Ahora, en el idioma original, obedecer es escuchar. Eso quiere decir obedecer. Y en Hechos, perdón, en Hebreos 5, el verso 8 y 9 dice. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos qué? los que le obedecen. ¿cuántos de ustedes les gusta padecer? no suban la mano padecer por otros ni padecer por nosotros nos gusta ¿va que no? los dolores <risa> queremos que otros los lleven o no así es entonces pero miren aquí Jesús en hebreo nos relata aunque era hijo aprendió la obediencia ¿Mm? o sea, no sé cuántas veces el papá de Jesús le dijo no, es así y le decía no, no, no es así Bien para acá. Y le aplicaba. Ustedes creen que no le aplicaron a Jesús. Ah, no, no. Él tenía ángel. Tenía ángeles alrededor y que lo defendían. Y... No, 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 hermanos. Dice la Biblia que por lo que padeció, sufrió, aprendió a obedecer. En Aprendió a someterse al Padre de los cielos y al Padre que miraba en la tierra. ¿Por qué creen ustedes que lo regañó María y José cuando tenía 12 años? Porque estaba sujeto a ellos, dice la Biblia. ¿Qué quería decir que estaba sujeto? Que les obedecía. Que decía, hijo, hijo te hemos andado buscando y en los negocios de mi padre me es necesario estar les dijo él pero dice que regresó y estuvo sujeto a ellos Y miren hermanos, estoy aprendiendo esto con dolor a obedecer. Yo creí que era obediente, pero quiero confesarles, no soy obediente. Dios quiere hacerme obediente, sujeto, que si me dicen algo, lo haga. Aló, Porque a todos nos dan instrucciones. De alguna forma, alguien viene y se toma la molestia de darnos una instrucción. Y dice que el Padre trabajó con, el, con Jesús y lo perfeccionó para que llegara a ser autor de eterna salvación. Pero ¿cuál era la condición? Para nosotros. Yo sí creo que Él es mi Salvador, hermanos. Y de muchos aquí. Amén. Yo lo creo. Pero el verso 9 de este verso dice... De que vino a ser autor de eterna salvación para todos. Pero después dice una frasecita que muchos nos la saltamos. ¿A quién es el autor de eterna salvación? A ver, Gaby. ¿Mmm? para todos los que le obedecen tú si sí, tú esposa eres desobediente el esposo te dice no quiero que hagas esto y tú haces esto eres desobediente ¡Ah! de eso se trataba hoy no hubiera venido porque ese es mi problema, diría alguien, va. Bueno, somos así. No queremos que a otros les den el mensaje. Pero, ¿qué? Pero, amados, hay eterna salvación y Dios quiere que entremos a esos de los que le obedecen, a los que le escuchan, a los que se someten a él a, que, a los que dan su oído porque hay quienes de ustedes yo también estaba pensando eso que el Señor ya sabía cómo comportarse en cada situación ya tenía el libreto en la mano ya, ya podía leerlo ¿cuántos de ustedes creen eso? No, no tenía ningún libreto escrito. Él iba paso a paso, así como tú vas, así como yo voy. Y... En Juan, capítulo 10, verso 17 al 18, él escogió, oye bien, libremente obedecer. No tenía puyas, no era como aquel toro que lo llevan, no sé cuántos de ustedes han visto los rodeos, ¿Cuántos de ustedes han visto los.? ¿Cómo se llama lo que los españoles nos heredaron? Pero aquí no hay ningún. ¿Cómo se llama? En México sí hay plaza de toros. Yo fui en México a ver una corrida de toros. ¿A cuántos de ustedes les gustan las corridas de toros? ¿Mm? No, no nos gusta pero la realidad es esta venimos de los españoles y ellos tienen eso como una no sé cuántos de ustedes han oído de la famosa fiesta de San Sebastián donde la gente sale a la calle y tiran a los toros y, y la gente va corriendo en las calles como locos ¿Ah? ¿por qué les estoy diciendo eso? porque nuestro Señor escogió libremente. Porque miren lo que dice aquí en Juan 10, versos 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Saben qué está diciendo en el original? Si yo quiero, obedezco. Si yo no quiero, no obedezco. ¿Ah? Padre, pase de mí esta copa. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué está diciendo? ¿cuál es el mensaje que recibió el Padre? No quería tomar ese sufrimiento. Era una separación total en ese momento. Pero no se haga, ¿qué? Mi voluntad, lo que yo quiero, sino tu voluntad. Este mandamiento recibí de mi Padre Dice Él, a pesar de que ese proceso lo llevó al sufrimiento y a la muerte, fíjense, hermanos. Y... ¿Por qué el Señor anhela de que, que aprendamos a obedecer. ¿Será porque a él solo le gusta que seamos obedientes? Porque ni modo. ¿Cuántos de ustedes han visto una tira cómica que se llama Los Robotics? ¿Mm? Ojo, mira los robotics robotics quiere decir que siguen instrucciones que ya les dijeron y no hacen más que lo que les dijeron pero nosotros no somos así hay una hermana en medio de la congregación que hubo una época que tenía un tremendo trabajo Y ella vino un día y me dijo, ya no, aguanta la, ya no aguanto a la jefa. Ajá. Es que siempre me está ordenando y ordenando y ordenando. Algún día le dije, vas a ser la jefa. Y vas a ver que como jefa vas a tener que estar dándole instrucciones a alguien. Pero ahorita te está tocando... Recibir las instrucciones, sí, pero ya estoy cansada, me dijo. <risa> Porque se ríe, me dijo él. Porque yo también trabajé en una compañía y a veces el jefe no sabía ni de lo que estaba hablando, pero decía que lo hiciéramos. Entonces yo tenía que tomar la decisión: o lo hago o qué? o me despiden <risa> o no ahí en la compañía esa transnacional Colgate eh, en Guatemala no era opcional o obedecía obedece, o no obedecía uno o, o se sujetaba o que le vaya bien había un hombre pero termino con la hermana yo le dije, mira hermana y vas a llegar a ser jefa pero ahorita otro te está dando las instrucciones y sométete voluntariamente abraza la situación porque usted lo dice no le no, pues le digo yo porque yo ni siquiera voy a estar ahí pero tú lo vas a vivir algún día vas a ver la bendición que es que esa jefa de una buena respuesta de tu obediencia y hace poco me dijo era sabio eso no va a creer que todavía la jefa esa me llama me dijo yo creí que me iba a echar tierra no, me llama me dice que cómo me va que como estoy, tremendo hermanos, pero si hubiera sido desobediente y siguiera en ese camino, ¿qué creen ustedes que diría la jefa? ¿Ah? Nada bueno. Ahora, vamos a Hebreos 11.8. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Muchos dicen, bueno, por la fe, creía Abraham en Dios, pero dice, obedeció para salir la mayoría de ustedes son creyentes hijos de Abraham pero no siguen los pasos de Abraham no son obedientes no somos obedientes es una batalla hermanos la obediencia en nosotros es una guerra continua que tenemos contra lo que yo digo y lo que dice el jefe o lo que Dios me dice porque miren, esta semana estoy siendo tratado en un área que donde voy me sale la bandita palabra esa y me le quiero hacer un lado y ahí está, esta mañana todavía la leí, esta mañana <risa> dije yo, oh, porque me levanté un poquito temprano pero yo dije, ¿por qué siempre me sale esta palabra? Porque Dios está tratando conmigo en esa área. Y como dijo una sierva de Dios, llegó otro siervo de Dios y le dijo, hermana le dijo, dígame cuál es el secreto para hacer la voluntad de Dios en su vida porque era una misionera que había llegado a la China y entonces la misionera le dijo fíjate le dijo que yo oro para ver si estoy en la voluntad de Dios en esto que me estoy metiendo que estoy haciendo pero no me responde Dios. Ah, no, te, no le responde, le digo él. No, no me responde. Y entonces, porque no estoy listo, lista para obedecer. ¿Qué le estaba diciendo? Yo demoro a Dios que me dé su instrucción porque yo no estoy listo para lo que Él quiere que yo haga. Entonces, entonces dice que salió este, este otro hermano de la presencia de esta mujer de Dios y dijo, ¡Qué sabiduría! ¿Cómo me contestó de fácil? en su propia vida, que la voluntad de Dios no nos viene a veces porque nosotros no estamos dispuestos a obedecerla. Entonces, Dios sabe que no lo vamos a hacer, entonces, ¿para qué nos va a dar una instrucción? ¿Para qué nos va a decir que hagamos algo? Y la mayoría de nosotros, hermanos, cuando Dios nos dice que hagamos algo no somos como Abraham que obedecemos no queremos salir del lugar pero no hubo discusión Abraham no le empezó a cuestionar a Dios más. lo único que hizo fue que se llevó a su papá le había hecho a él Entonces, Dios quiere y anhela que tú y yo caminemos como caminó Abraham, sin discusión. Porque la mayoría de ustedes, cuando nos dan instrucciones, primero damos justificaciones por qué no lo vamos a hacer. Y al final, cuando nos preguntan... ¿Por qué no le hiciste? Tenemos otras justificaciones. Fíjense, qué tremendo, hermanos. ¿Qué creen ustedes que pasaría en Honduras? Si la gente en el gobierno y en toda esfera y todos los cristianos empezáramos a ser obedientes. ¿Qué creen que pasaría aquí? Se huiría en todos los pueblos alrededor que Dios tiene aquí a un pueblo obediente que se sujeta que se somete porque este es el caso de la esposa del hermano David Cobson. alguno de aquí presente no sé, o conoció al hermano David Copson, el hermano Carlos, eh. el hermano David Copson daba a Ezequiel y otro curso en el instituto, pero él no se montaba en el avión porque decía que si él se montaba en el avión, el avión se caía, porque él pesaba 350 libras, él estaba más seguro en su carro, en su pick -up y lo miren, en esa época ya había él, le había puesto a su pickup que lo arrancaba a distancia, que le abría las puertas <risa> para que él se pudiera montar, porque de 350 libras era algo y todo el mundo le decía y, y él mismo decía, pobre Copson, qué pobre va a ser este Copson tiene, tiene aquí, dijo, una garganta un tubo no de ocho, sino de 10 de 12 pulgadas. Todo le cabe ahí, dijo. Pero, pero dicen, pobre Copson. Ese hermano Copson me quebrantó un día yo me puse a llorar. ¿Saben por qué me quebrantó? Porque no sé por qué antes de que empezara, le dijo, y su papá era como usted de gordo <risa> antes de que entrara a la clase. Y viene el hermano David Copson, hermano. No, le digo, lo único que sé es que por más que hice y le hablé y le hablé, se fue a un lugar caliente. Cuando él lo dijo, hermanos, yo empecé a orar por mi papá mañana, tarde y noche. Hasta que vi y oí y estuve cuando él se entregó al Señor, mi papá que yo no quería que fuera un lugar caliente entonces le pasó esto a la esposa del hermano Copson estaban en una de las últimas bancas allá atrás de la fila de sillas y cuando el predicador dijo bueno hermanos vamos a orar terminando el servicio el Señor le habló a la esposa de Copson y le dijo, quiero que salgas en medio de él y que te pongas de rodillas y empieces a decir, me, me, me. Y ella le dijo, Señor, aquí todos me conocen. Y todos conocen a mi esposo. Yo me voy a sentir mal, Señor. Pero, pero al otro minuto le vuelve a decir, quiero que salgas. Yo estoy seguro que si se lo hubiera dicho a Copson, Copson hubiera salido mejor. Pero la esposa, hermanos, le dio una muestra a él. Con permiso le dijo y se salió. Y empezó a hacer lo que Dios decía. Me, me, me. antes de que llegara aquí todo el los hermanos de esa congregación empezaron a llorar y empezaron a pararse y a correr y a arrepentirse a gritos lo que Dios estaba haciendo con esa hermana es diciendo esta es una mi oveja pero ustedes no son mis ovejas Recibían ellos en su corazón, entonces se paraban y gritaban que sí querían ser ovejas, que Dios les diera una oportunidad. Y miren hermanos, muchas veces Él te va a llamar para que hagas algo que no te gusta. Porque si Dios no es Dios, te diría, lo quisieras hacer. Pero la hermana no le dijo a él, lo quisieras hacer. No, quiero que hagas tal y tal cosa. Y otra vez, quiero que hagas tal y tal cosa. La obediencia trae un fruto maravilloso, hermanos. Amén. Si somos obedientes, nos vamos a volver raros en este mundo. ¿O no? Porque los, los obedientes son raros, hermanos. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes se quisieran meter en el arca de Noé. ¿Cuántos de ustedes cuando leen la historia se quisieran meter en un barco si nunca ha llovido? Y si el loco de Noé lleva 50 años construyendo el arca y sigue diciéndoles, va a llover, y Dios va a abrir las ventanas de los cielos y se reían y se burlaban de él y él seguía porque Dios le había, había dado esa instrucción por eso dice que condenó al mundo por la obediencia de ese hombre dice según se cree 120 años estuvo construyendo el arca con sus hijos Y que cuando entraron, léalo, entraron y estuvieron un año completo antes de descender del arca. Entonces, no nos queríamos meter al arca porque posiblemente había mucho calor. Y que cuando empezaron a entrar los animales... Como dijo un predicador, el zorrío entró así. ¿Pero por qué entró así el zorrío? Porque ya ahí habían malos olores. ¿O no? ¿O creen ustedes que habían buenos olores en el arca? ¿Mm? Ustedes no se imaginan nunca, no, no tratan de, de visualizar cómo es que sería el arca de apestosa, hermano. ¿Mm? Ah, 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 ah. así es la iglesia hermanos. hay de todo tipo hay muy, muchos malos olores pero si Dios quiere que estemos en esa arca vamos a tener que estar en esa arca obedientemente Obediencia impresionante. Unos siglos antes de Cristo, ¿cuántos de ustedes han leído la historia de Alejandro Magno? Ahora ya no la dan en la historia. Bueno, todavía. Fue uno de los mayores estrategas que han existido. Astuto, diplomático. Y un día... Alejandro y un pequeño grupo de soldados se acercaron a una ciudad amurallada con grandes defensas. Alejandro, fuera de las murallas, levantó su voz demandando que quería ver y hablar con el rey. Y el rey de, esa, de esas murallas y todo, pues llegó allá arriba. Entréguense a mí inmediatamente, mandó Alejandro. El rey se rió. ¿Por qué debo rendirme a ti? Dijo desde arriba. Tenemos más soldados que tú. No eres una amenaza para nosotros. Alejandro estaba listo para contestar ese reto permíteme demostrarte por qué debes rendirte le dijo Alejandro ordenó que todos sus soldados formaran una sola fila y comenzaran a marchar él los puso a marchar directo a un acantilado de muchos metros de altura que tenía unas rocas al fondo el rey y sus soldados vieron con incredulidad atónita como uno por uno los soldados de Alejandro marchaban sin vacilación hacia el acantilado directo a su muerte. Después de que diez hombres murieran, Alejandro les ordenó al resto de sus hombres que se detuvieran y regresaran a su lado. El rey y sus soldados se rindieron al momento Alejandro humano. apliquemos esto el rey este se dio cuenta que nada podía impedir que este Alejandro consiguiera la victoria sobre sus hombres porque los hombres de Alejandro estaban dispuestos a dar sus vidas por Alejandro el líder ¿Mm? ¿Eres tan dedicado tú para obedecer los mandamientos de Dios, tal como los soldados de Alejandro? ¿Mm? ¿Estaría dispuesto así de comprometido con el Señor? Pensemos cuánta más influencia podríamos tener los cristianos aquí en Honduras. Que en el mundo, si tomáramos en serio los mandamientos de Jesús, guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y recto ante los ojos de Jehová, tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. ¿Mm? ¿Nos gusta estar comprometidos, hermanos? No, no nos gusta. Porque implica el compromiso, algo serio. Por ejemplo, aquí en este lugar, yo estoy orando que a muchos de ustedes Dios los levante y los lleve a otros lugares. Entonces se va a quedar sin congregación. Otros van a venir, sí o no. Pero no quisiera usted, como esta mujer que les dije de que fue a la China, hermanos, pueden ustedes creer que Hudson Taylor tenía dos mil misioneros sosteniéndolos y era un zapatero remendón en la China en una época que hasta hubo una sequía tremenda y ese hombre tenía dos mil familias misioneras sosteniéndolas pero hoy si les dijéramos a algunos de ustedes mira tienes que ir por cierto tengo una carga por ese pueblo que está en medio a 120 kilómetros de aquí ¿cómo se llama? Sí, Guatepeque. No, pero la ciudad, ¿cómo se llama? Síguetepeque se ¿sí? llama. Yo tengo carga por esa ciudad. He entrado dos o tres veces. Es una ciudad tremenda, mucho comercio. Y le pregunté, ¿qué iglesias hay? Muy pocas, me dijo un hombre, una farmacia. Ah, aquí sería bueno que alguno de los líderes quisiera ir. No. Ah, no, no. El implicarme, ir y compartir, ¿Mm? qué difícil, no, hermanos. Dios quiere que aprendamos porque él quiere que seamos de bendición a otros ¿o usted no ha pensado en eso? medítenlo en 2 Corintios 2.9 dice porque también para este fin os escribí para tener la prueba de si, si, de si vosotros sois obedientes en todo fíjense Pablo escribiéndoles para este fin os escribí para tener la prueba de que si vosotros sois obedientes en todo y el problema ahí era de que había habido un problema con un hombre con un hermano pero pero ese hombre le había escrito a Pablo una carta que se había arrepentido de su problema. Entonces Pablo le escribe que le den consuelo, compañerismo, que lo perdonen, que lo restauren. Que había habido un tiempo de confrontación, pero que era el tiempo de consolar. Y quería saber, Pablo, si ellos habían sido fieles en lo que él les había escrito y le dice para tener la prueba de que si vosotros sois obedientes ¿en qué? en todo puro mariscal de campo hermanos ¿saben qué es un mariscal de campo hermanos? el top de la cosa el máximo jefe yo felicito a Donald Trump ¡Ah! ¿cómo? y lo felicito ese ingrato de Sol, Soleimán ¿cómo se llamaba? El? Sí. ¿cómo? ¿cómo? sí no, era iraní, perdón Soleimán bueno, ¿saben por qué? ese hombre estaba expandiendo y expandiendo y estaba al frente y casi había invadido Irak ya es el que estaba también aquí con los que están abajo de Israel estaba haciendo algo en Siria entonces no sé cuántos de ustedes se enteraron los israelitas tienen un teléfono rojo con el Donald Trump. Y le avisaron, ahorita en el vuelo tal, está tomando el avión y va para tal lado. ¡Ah! Y los israelitas lo publican como para pararle el pelo a los israelitas, Daman. ¿no, ¿Por qué para pararles el pelo? ¿Cómo es posible que ellos publiquen que le dijeron eso? Y después Trump acaba de sacar a decirle sí. Ellos nos hicieron el favor de decirnos cuál era la agenda y en dónde estaba la persona, a qué hora se iba a llegar el vuelo. Imagínense qué tipo de espionaje tienen los israelitas. Hoy el apóstol de la fe Cristo Jesús anda buscando a los que Él les ha hablado para que sean obedientes en todo yo estoy orando para que Dios les empiece a despertar y les empiece a hablar para que empiecen a leer la escritura, por ejemplo hay un líder esta mañana que me dijo que a todos los miembros de las familias donde él es líder les va a dar una hoja para que lean la Biblia. El hermano Alberto puso unos calendarios también allá. Queremos que todos los líderes empujen y que hagan que todos los miembros que asisten fielmente lean la Escritura. ¿Aló? Vinieron los obedientes hoy? Es que yo no tengo tiempo. Mentira todos tenemos 24 horas y la Biblia hay en 80 horas yo les he insistido eso, divida 80 horas entre 360 y, no, en, en 252 días que tiene el año hábiles y va a ver que es como 35, 40 minutos diarios 252 va ¿cuántos quieren dedicarle al Señor 20 minutos diarios? yo voy a leer y estoy metido llevo un día adelante nueve veces voy a leer el Nuevo Testamento y el Antiguo 1 y otras lecturas que yo, que yo leo pero voy a leer quiero leer 10 veces el Nuevo Testamento ¿Qué campeón este no, son 280 capítulos en el año ¿Mm? ¿me entienden? no es lo hago en una hora entonces los animo amén Ahora, ¿quiénes son los desobedientes? Vinieron. Nos da idea en el original de quién es desobediente, de rehusar, ser persuasivo, rechazar la creencia, ser desobediente. Y veamos dos ejemplos. Uno fue, un hombre le estaba testificando a un judío. Y en eso le dice el judío, yo soy un hombre recto, justo, fiel. Y le dijo un montón de cosas. Ajá. Entonces, el predicador estaba sin argumentos. Hasta que le dijo, bueno, está bien, pero no quisiera usted aceptar al Señor. No, le dijo el hombre. Así honestamente, no, 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 aquí estoy bien no, póngase de rodillas, dijo. nos vamos a poner de rodillas y quiero que oiga la oración que voy a hacer por usted bueno, está bien, dijo el hombre el judío se puso de rodillas no sé cómo lo logró hacer, pero no lo hizo en eso empieza y dice esta palabra Muéstrale su corazón como está lleno de ira de enojo, de sucio. El hombre, fíjense, el predicador, como que Dios le estaba dictando y le empieza a decir todos los pecados que ese hombre, que no se miraban, pero que el hombre podía ver porque Dios le estaba abriendo los ojos. El judío empezó a dar de gritos y le dice, chit, pare ya, ya me convertí, ya sé cómo es mi corazón. Necesito que ese Jesús que usted dice, limpie mi corazón. Nadie sabía lo que usted me, la oración que usted estaba haciendo. Entonces, dice Romanos 11, 30 y 31. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también esto ahora ha sido, ahora han sido desobedientes para tener, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Muchos de ustedes les cuesta que, que éramos obstinados que rechazábamos la voluntad de Dios pero hermanos si Dios no hubiera hecho lo que hizo con los judíos de hacerlos desobedientes y que no quisieran entrar hoy no estaríamos aquí ¿Por qué? Porque Dios los hizo desobedientes a ellos para que nosotros alcanzáramos misericordia y para que ellos también alcancen misericordia. Imagínense cómo es la cosa. Porque el verso 32 de Romanos 11, miren lo que dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Amén, Señor. Así es. Todos éramos desobedientes. Pero Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia. Vamos a Jeremías 11, 10 y 11. Mire lo que dice Jeremías, el Señor a través de Jeremías. Se, ha, se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirles la casa de Israel y la casa de Judá. Invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir y clamarán a mí y no los oiré. Los pocos que venimos el jueves. No me di cuenta cuando estaba preparándome esto, sino cuando terminé, que fue la palabra que Dios nos dio por o profecía el jueves, de que miren lo que dice. Por tanto, así ha dicho Jehová que, que traigo sobre ellos mal del que no podrán salir y clamarán a mí y no los oiré, porque no quisieron escuchar mis palabras, decía Dios, en esa profecía el jueves. pero hermanos Dios quiere como leí en el último verso de Romanos 11 si sí, éramos desobedientes pero Dios ha tenido misericordia con nosotros amén Porque miren, en Hechos 7, 57, ahí habla de la vida de Esteban. Y cómo Esteban les, ha, les habló de todo lo que les había acontecido. Pero entonces dice, en el verso 57 de Hechos 7, entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y lo sacaron fuera lo apedrearon hasta matarlo y si usted lee todo lo que ese hombre les estaba diciendo era Dios mismo porque cuando les dijo y veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre esperándome. Dice que se, se, se indignaron. Hermanos, uno cuando te están diciendo o poniendo el dedo en la llaga, uno se molesta, hermanos. Así ellos estaban muy molestos con, con este hombre. Pero Dios quiere que, que tú te arrepientas del camino de desobediencia y que agarres la senda de la obediencia. Porque Dios tiene misericordia. Porque ¿Quiénes son los obedientes a Dios? Son los dispuestos a oír. Habla, oh Señor, que tu siervo oí. Los obedientes son los que no los presionan. Nosotros decimos: Sí, Señor. Y Él sabe que sí, vamos a obedecerlo. Para hacer la voluntad de Dios, debemos oír lo que Él nos quiere decir. Y Dios quiere hablar. No como los centroamericanos dicen de que ya habló, y ya no puede hablar, se quedó mudo Dios. No, hermanos. Dios hasta el día de hoy habla. La obediencia es básica para recibir y seguir con la bendición de su salvación. Dios te está hablando de algo. Y hasta que tú lo hagas, Él te va a poder hablar algo más adelante. Porque dice que nuestra obediencia hace que la desobediencia de ellos se destaque. Obediencia a todo. No temas. Anhelar ser obediente a Dios. No temas. Que no te entre, pero que va a ser de mi vida. Hermanos, como Dios habló esta mañana, la mayoría de nosotros tenemos temores, angustias. Creemos que Dios no va a poder hacer con nosotros lo que haya hecho con otros. Pero Dios puede hacer, hermanos, cosas increíbles, proveernos de la forma más increíble, si nosotros queremos entrar en un pacto con Él de obediencia. Amén. ¿Por qué? porque Dios anda buscando siervos y siervas obedientes. ¿Quién no quiere tener hijos obedientes? ¿Quién no quiere gozarse con los hijos? Porque me venía, este fue el caso de un hombre y su hijo, Solo un hijo tenía y la esposa se murió. Pero el hombre siguió trabajando para hacer del que la vida del hijo fuera una vida que lo honrara a él. Y llegó el tiempo que el hijo se fue de la casa y se fue peleado con su papá porque el papá no le quería comprar lo que él quería que su papá le comprara y se fue peleado molesto llegó el día que le avisaron al hijo que su papá había muerto y él estaba tan molesto con el viejo, como decimos, que no fue ni al funeral. Pero el abogado le dijo, eh, su papá hasta el último momento pensó en usted. No, dijo, no es cierto. No, pensó en usted y le empezó a relatar. Y él le dejó su mayor tesoro. Entonces el hijo dijo, ah, la plata. No, no, no. Le dejó su Biblia. ¿Qué? Sí, era el mayor tesoro que tenía su papá. Ah, bueno, ahí paso por la oficina. Sí, me dijo que, que usted iba a llegar, iba a pasar. Pasó un año. Ni siquiera se apareció. Pasó otro año. Pero un día se acordó. Ese abogado, yo le dije que iba a pasar. A los tres años Llegó. Entonces le digo, quiero disculparme, le digo, porque la Biblia la puse en un lugar que le ha caído mucho polvo porque yo creí que usted luego iba a venir. ¿La quiere? No. Mire, la última cosa de su papá era de que usted la tuviera Y él le di, me dijo algo. ¿Cuál era la porción favorita de su papá? Que le preguntara a usted. No. Entonces llévesela. y donde está el verso favorito de su papá hay algo para usted se la llevó la puso ahí cerca de su cama, pasó otro año ya van cuatro se va, voy a abrirla voy a llamar al abogado y abrió la Biblia y encontró el pasaje de ahí había escrito su papá el día que abras la Biblia y leas el pasaje quiero que le avises al abogado él te va a dar todo lo que tenía todo pero la condición es que la abrieras y Él sabe que debe llamarte de a ti. Hoy tu Padre Celestial te está diciendo, quiero hijos obedientes, que abras mi palabra, que te enriquezcas, que crezcas, que abandones a veces ciertos caminos porque yo quiero hacer contigo un hijo y una hija mía con todos mis tesoros un siervo de Dios le preguntaron Señor cada vez repartes y repartes y abres los cielos y haces milagros y milagros y nunca tus tesoros menguan. Cada vez son mayores y mayores. Tienes más para dar. Señor, yo sé que aquí hay hombres que quieren ser enriquecidos en lo natural yo soy uno de ellos pero también yo quiero ser enriquecido obedeciéndote y teniendo Señor todas las riquezas todo lo que hay en los cielos para aquellos que te obedecen Señor el libro de mayor riquezas que nos has dado, Señor, son tus palabras. Señor, tu libro, tu santa palabra, Señor, tiene para cada situación y circunstancia, tú quieres hacer maravillas. Señor, ¿quién de los aquí presentes va a recibir de las misericordias de Dios quien de los que aquí están esta mañana en este lugar quiera decirte Padre enséñame a ser un obediente porque tú andas buscando hombres y mujeres que quieran ser enriquecidos la obediencia, Señor, casual o ocasional, es el resultado de un corazón poco sincero o de un compromiso dividido que no nos va a llevar a la bendición. Pero, Señor, queremos tener el privilegio de caminar. Con el cual digo... Míos son los cielos y la tierra... El mundo... Y los que en él habitan... Míos son... Todos... Las cosas... De los cielos y de la tierra... Y ando buscando hijos... E hijas para compartir... Mis riquezas... Señor... Queremos correr... Señor porque tú nos estás esperando Señor
1: puedo ir la voz de mi amado él me llama una nueva y Por su gracia correré para estar...
0: habrá hoy un hombre, una mujer, una joven un joven al cual tú Señor le has abierto sus ojos y él o ella o él quieran correr a ti Señor tú quieres Señor compartir tú quieres derribar argumentos y altivez que se levantan contra tu conocimiento y que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Señor que haya en medio de nosotros decisiones para cambiar Señor de la manera que somos a la manera que tú quieres que seamos, Señor. Mm.
1: Aleluya. Él me puede
0: Cuéntense hermanos.